0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la sueur. salut Chris, comment ça va Salut Guillaume, ça va super bien, on y est presque Oui exactement, on est toujours plus proche de l'UFC Paris, monsieur Gun Et là ça va être la folie, enfin, en tout cas on croise tous les doigts pour un euh, 5 sur 5 de nos Frenchy. Et puis j'en profite, j'en profite pour faire une petite annonce. Parce que oui, oui, Chris nous fait des infidélités, a décidé de se lancer lui aussi dans le business du merch et a lancé sa marque.
2: Oui, c'est <rire> on est en concurrence du coup. Bien <rire> vu, beau teasing. Euh, ouais, j'ai lancé euh, ma marque de vêtements que je porte ici. Mais C'est disponible.
1: C'est disponible. Et...
2: Mini MMA-Lisme, minimalisme, donc avec deux M avant le A pour le jeu de mots.com. Voilà. Évidemment, il y a un jeu de mots. Formé,
1: évidemment. Donc là, nous sommes vendredi, il est 10h du matin. Le podcast Preview de tous les combats vient de sortir. À 19h, on doit faire Sold Out sur la première collection de Chris. On avance. Bah, C'est l'objectif. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Donc vous allez. Let's go. Let's go. Let's go. Donc vous allez voir, là, on a parlé il y a une semaine du main event Cyril Gann contre contre Ivasa. Là on va parler des 4 autres combats des français on va parler également du co-main event et oui parce qu'on est toujours là pour nos cousins, cousins québécois on va parler du combat d'ouverture de la carte principale Charles Jourdain contre Nathaniel Wood Swear.
0: Swear.
1: entre dans l'octogone avec Unibet qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur la numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Commençons par le commencement. Et puis, euh, on va pas vous faire plus attendre. L'autre combat qui est le plus attendu, en tout cas à mon sens, qui est même pas sur la main card, qui n'est même pas comme un even, qui est sur les prélims. Oui, Nasourdi Nimavov contre Joaquin Buckley. Ce combat-là, les deux l'ont dit, ça n'ira pas à la limite Nasurdini Mavov aujourd'hui lors du Mediadeh a dit, il y a quelqu'un qui va tomber, et celui qui va tomber va tomber sale, et j'ai bien ma petite idée sur celui qui va tomber sale, et oui, les deux se sont bien cherchés, franchement, moi sur le papier, et je sais pas si Chris tu es d'accord avec moi, je ne vois pas comment, enfin, sauf accident, bien évidemment, et puis c'est vrai qu'avec euh, Joaquin Buckley, je le rappelle, celui qui a fait le chaos de l'année de très très loin en 2020, un accident est possible, mais j'ai vraiment cette sensation que Nasurdini Mavov est bien au-dessus, et je ne vois pas comment, Joaquin Buckley pourrait tirer le combat dans son sens.
2: Ouais, on commence par celui-là
1: On commence par celui-là.
2: Parfait. Euh, bah écoute, je suis assez d'accord. C'est euh, le typique combat où on dit avant que ça se produise, Nasourdine gagne les minutes et euh, Buckley pourrait gagner des moments. Donc euh, on a un Imavov qui devrait être en contrôle de ce combat, gérer à distance, appliquer la pression, mettre plus de volume à toucher davantage en, en termes de, de chiffres et ce qu'il va devoir gérer c'est l'explosivité qui est très dangereuse du côté de Buckley le problème de Buckley c'est qu'il envoie tout à 100% il n'y a pas de changement de cadence dans ses attaques quand il bouge on sait que c'est parce qu'il va attaquer alors dans son dernier combat contre Durayev on commençait à avoir un jeu de feinte qui s'installait mais ça n'empêche que c'est soit feinte, soit attaque à 100%. Il n'y a pas encore ce « j'essaye de poser mon jab, j'essaye de poser mon jeu » et puis de surprendre avec une explosivité. Et je pense que Nasourdine nous a déjà prouvé plus d'une fois qu'il est capable de gérer un combat, de gérer un athlète dangereux. Euh, le seul adversaire un peu comparable qu'il a rencontré euh, en termes d'explosivité, c'est Phil Hauss, mais Phil Hauss est venu pour... J'aime pas utiliser ce terme, mais il est venu pour blo bloquer le, com le combat. Il n'était pas là pour sortir le chaos à distance comme il a l'habitude de le faire. Il est venu au clinch, il a bloqué euh, Nasourdine à la cage, il a travaillé en dirty boxing et c'est ça qui l'a amené à une victoire à la, à la décision. Ici, je vois pas du tout euh, Buckley faire la même chose, être même capable de le faire. Il a certes une bonne lutte, mais je le vois pas réussir euh, d'amener au sol Nasourdine. Donc ça devrait être une histoire qui se produit debout, majoritairement. Et. Euh, Ouais, la, la, la différence de taille et la différence dans l'expérience de combat contrôlée va clairement à l'avantage du français.
1: Très bien, Mister Chris. Bon, est-ce qu'on attend la fin pour placer directement au pronostic ou
2: pas on peut faire tous les pronostics d'affilée à la fin. Allez, ça, les gens restent jusqu'à la fin. De la allez,
1: vidéo. on va faire ça parce qu'on sait, on sait que vous allez vous barrer directement. Non, mais moi aussi, de mon côté, je pense que nassurdini là, c'était quelqu'un qui m'impressionne vraiment. Et euh, Buckley, c'est vrai que je te rejoins complètement sur son dernier combat contre Duraf. Moi, j'ai noté une certaine maturité. Et je pense que Mina ça lui a fait vraiment du bien. Euh, de se faire mettre KO par Alessio Di parce qu'on voit que dans son tempérament c'est quelqu'un qui a tendance qui est extrêmement sanguin et je pense qu'après le KO justement de l'année il avait tendance un petit peu à la suite de match-up favorable il est vrai de l'UFC de à mon sens penser tu vois qu'il avait cet equalizer ultime et que peu importe ce qu'il allait tenter il allait forcément se faire mettre KO et contre Alessio Di Chirico bah, ça lui a montré que tu ne peux pas tout simplement rusher vers ton adversaire, c'est trop prédictif, enfin prévisible, pardon, mm -hmm. tu risques de te faire mettre KO. Donc là, moi ça m'intéresse quand même un peu ce combat-là, parce que même si je place la au-dessus, je pense que ça va être aussi intéressant pour Buckley, parce que peu importe le vainqueur, à mon sens, celui qui va gagner là sera promis à de grandes choses dans cette catégorie Middle en tout cas de grandes choses, en tout cas pour le prochain combat après, là à mon avis l'UFC va mettre tout ce qu'il faut pour qu'il y ait quelque chose d'intéressant.
2: Ah c'est clair que le vainqueur ici il doit il doit commencer à titiller l'entrée du top 10 pour le, le prochain combat et euh, ouais ils ont ils ont deux styles intéressants je pense que Buckley ils savent le vendre sur son KO qui fera qui sera encore vu dans son toujours
1: temps. des vues c'est ça exactement et
2: euh, et Nasruddin je pense qu'il commence à avoir vraiment beaucoup de respect à l'international il a aussi un style qui est assez agréable hein. son surnom lui va très bien sniper il... Il cherche bien ses frappes, il, euh, il touche bien et puis il n'a jamais vraiment été dans un combat ennuyeux, à part contre Phil Haus et c'était en dehors de son contrôle, on va dire. Donc euh, on voit une progression et moi, je, voilà, quand j'écoute des, des podcasts euh, d'anglais ou d'américains, il y a beaucoup de respect sur, euh, sur son nom. Donc euh, ici, il regarde en arrière par rapport au classement il y a un gros risque face à lui et euh, c'est typiquement le genre de combat qui pourrait lui permettre de bien s'exprimer, de montrer qui il est,
1: vraiment. Est exact, exactement, et puis en plus, moi, ce que j'adore avec Nassour Mavov, c'est vrai que c'est l'un des rares combattants français qui a vraiment ce côté méchant dans le, sens, dans, dans le bon sens du terme, à savoir s'il y a un endroit où vous allez avoir mal ou s'il y a un endroit où il faut vous frapper pour justement tirer le combat à soi, il ne va pas hésiter Nassour et j'aime beaucoup ça.
2: C'est un petit vicieux.
1: Hein. Ouais, exactement. <rire> mais dans le bon sens du terme, une fois de plus, bien évidemment. Chris, on avance un petit peu et on va passer maintenant au co -main event. Oui, on est là, c'est la fête du slip, c'est complètement dans le désordre, mais on va en fonction des combats qui, je pense, vous intéressent le plus. Robert Whittaker contre Marvin Vettori, les restes d'Israël et Adesania s'affrontent à Paris, c'est un petit peu dur ce que je vais dire, mais Robert Whittaker a perdu deux fois contre Israël et Adesania, Marvin Vettori a également perdu deux fois contre Israël et Adesania, ils sont un petit peu bouchés tant qu'Israël est champion, ils l'ont dit des deux côtés, finalement ils sont assez contents qu'il y ait Alex Pereira qui arrive pour le title shot enfin, Easy. On a Robert Whittaker qui est extrêmement complet, c'est vrai que pour beaucoup, moi y compris, hein, je me dis que c'est quelqu'un, franchement, il doit maudire Israël Sénia, parce que sans lui, je pense que qu'en termes de, on va dire de légende chez les moins de 84, bah, il serait bel et bien. Et Marvin Vettori qui, mine de rien, euh, petit à petit, à mon sens, même si a été, j'ai trouvé, un petit peu précipité vers Title Shot, mais s'établit comme un nom sur lequel il faut compter, puis vraiment un, un temps quasi inamovible. Pour toi, Chris vers où va aller ce combat
2: Vers une décision. <rire> euh, mais une belle décision, cependant. Je pense qu'ils sont tous les deux très résistants. Euh, c'est extrêmement difficile de, de les finaliser. Et à la fois, Vettori n'est pas spécialement quelqu'un qui finalise ses adversaires. Si je ne me trompe pas, il n'a qu'une victoire par finish et c'est en, en étranglement arrière euh, à l'UFC. C'est assez particulier. On en avait parlé pour Polo Costa. On a l'impression qu'il euh, y a de la puissance en lui puisque c'est un vrai tank. Mais le fait qu'il soit si crispé, ça, ça lui fait perdre en, en réelle puissance. Ça manque de technique. L'énergie ne se propage pas bien de son pied vers ses points, par exemple. J'aimerais toujours pas me faire frapper par lui, mais clairement, c'est pas quelqu'un qui va taper un, un KO sur une frappe. Et même des TKO, j'ai du mal à, à le voir en, en placer, sauf sur vraiment un très, très bon timing. Donc ici, là, là c'est vraiment le combat où j'ai du mal à voir Vettori s'imposer. Vraiment. Euh, Vettori, sa grande force, c'est le fait qu'il soit capable de mettre une énorme intensité dans un combat et de rester dedans en termes de cardio, d'énergie. Il garde jusqu'au troisième, cinquième ronde si c'est en cinq ronde Et il reste vraiment aussi performant dans le dernier round que dans le premier en termes d'intensité de ce qu'il met et de capacité d'encaisser, de capacité de délivrer ses, ses attaques. Il commence à avoir un, un jeu en couche avec un, un bon jab en garde ouverte, un bon direct, évidemment, des bonnes petites combinaisons courtes. Mais, Wittaker, je... J'ai du mal à le voir se faire amener au sol par Vettori. Il a vraiment une très très bonne lutte défensive. Euh, on l'a vu prendre des, on l'a vu prendre deux combats très compliqués contre Mero. Il les a, il les a remportés. Euh, il a un gros mental d'acier et techniquement, il est, pour moi, techniquement, il est largement au-dessus et c'est ça qui devrait faire la différence. Euh, sa gestion de la distance, ses explosivités, ses, ses blitz explosifs, son, son carrière. Ouais, j'ai vraiment du mal à voir comment Vettori pourrait vraiment inquiéter Whitaker. il pourrait voilà, le mettre en difficulté certainement mais pas au point de gagner une décision ou de le finaliser C'est
1: avec un Whitaker qui a une excellente en plus défense de lutte donc c'est vrai que pour Marvin Vettori qui a fait de ça son son bah, Mine de rien, une de ses armes de destruction massive, parce qu'il in in instaure un petit peu d'incertitude chez son adversaire, ce qui lui permet de briller en boxe, ah, je pense aussi que ça va être un petit peu difficile pour notre cher Marvin Vettori.
2: Ouais, c'est ça, Le Vettori, c'est le grind. Il, il, il va coller à la cage, il va réussir ses amener au sol, il va chaîner sa lutte, il va, il va tout le temps, tout le temps, tout le temps dans la face de son adversaire, mais ouais, Whittaker a une énorme expérience contre du très haut niveau et je pense qu'il n'y a rien que Vettori puisse proposer que Whittaker n'a pas connu par le passé et face auquel il n'a pas trouvé de solution par le passé. Voilà, récemment, le seul face à, auquel il n'a pas trouvé de solution, c'est Israël Adesanya mais c'est des styles opposés avec Vettori. Et, euh, et ouais on peut combiner plusieurs athlètes précédents de Whittaker et ça donne un peu euh, Vettori. Donc, je m'inquiète pas trop euh, pour Whittaker. Alors, je peux toujours me tromper, hein, ça reste du MMA, mais euh, j'ai ouais comme, comme tu l'as dit, s'il n'y avait pas Israël Adesanya dans les parages, ça aurait été un champion dominant, je pense. Whittaker, il on peut pas le nier, Vettori aurait été un des gros challengers, on aurait eu ce combat plus tôt et si ça avait été en 5 rounds, j'aurais peut-être une communication difficile, différente je pense que sur 5 rounds euh, Vettori a plus à proposer ouais. mais sur 3 rounds, je pense que ce sera trop court pour que Vettori commence à prendre l'ascendant en termes d'énergie et que du coup ça égalise un peu la, la différence de qualité technique entre les deux
1: Entièrement d'accord, Chris. Entièrement d'accord. Et puis c'est vrai que Marvin Vettori, j'ai pas trop compris en, en, lors du lors du media day, il a dit aussi quelque chose où c'est vrai que là, c'est peut-être là où il a pas de chance, mais il, est, il estimait que lui, de combat après combat, il progresse et que Robert Whittaker, on voit toujours le même là depuis quelques années. Alors un, je suis pas d'accord avec ça. Et en plus, là où c'est vrai que ça aurait peut-être pu être quelque chose. C'est intéressant, pourquoi pas pour Marvin Vettori, c'est vrai que Whitaker ne montre pas non plus de signe de déclin. Ok, il a perdu deux fois contre Israël et Desania, mais sinon, il a vraiment nettoyé tout le monde. Et il n'a pas du tout une route facile vers le nouveau title shot après avoir perdu contre Adesania, parce que de mémoire, il fait Darentil, Canonier Cannonier et Gastelum. Voilà. Donc, ce qui est... Et sachant que Gastelum, c'était en short notice parce qu'à la base, il devait affronter Polo Costa. Et donc quand vous regardez, mine de rien, que ce soit Darentil ou Canonier c'était deux gars qui étaient soit qu'on title shot comme Canoni ou qui était fortement pressenti pour affronter Israël Adesanya. Donc c'est vraiment quelqu'un... Voilà. Il y a Adesanya juste en dessous. Vous avez Robert Whittaker et donc c'est pour ça que je, je partage ton avis mais gardons les pronos pour, pour la suite. Chris, avançons. Avançons avec Benoît Saint-Denis contre Gabriel Miranda. Les gens sont très très chauds sur BSD. Vous le savez, il a fait ses débuts en welterweight, catégorie qui n'est pas la sienne. En plus... Petit traquenard hein, puisqu'il était face enfin, à pas du top 15, mais euh, bon, uh, dos Santos, qui est quelqu'un qui a déjà été membre du top 15, qui euh, bah, est un des noms de cette catégorie Welterweight Il y a eu une guerre, il a encaissé beaucoup
2: de dégâts. Vas-y Gris. J'allais dire sa victoire contre Shane Strickland elle est impressionnante à ouais. euh, Eliseu.
1: Et voilà, donc euh, oui, non, enfin bref, quelqu'un que, qui est connu et reconnu de tous. Ensuite il a pris le temps de revenir, descendre dans la catégorie lightweight, qui est une catégorie bah, pour lui à l'UFC effectivement bien plus propice. Il a tranquillement poussé son dernier adversaire, Stolze. Stolze. Niklas Stolze. Stolze, voilà, je ne savais pas s'il fallait dire Stolze ou Stolze. Stolze, allez, de toute façon... Nous... C'est pas à moi qu'il faut demander ça. <rire> <rire> Bref, il l'a écarté de l'UFC tranquillement, c'était à mon sens pour moi véritablement un combat de reprise, là malheureusement pour lui, et c'est là que je trouve aussi où c'est dommage, enfin je dis c'est dommage, ça va être très bien parce que je pense qu'il va s'imposer, mais il n'y aura pas à mon sens... Pour Benoît Saint-Denis, Gabriel Miranda, prévenu en short notice, n'est pas l'adversaire qui va lui permettre de se jauger par rapport à cette catégorie lightweight. Et c'est là où je trouve que c'est un peu compliqué pour lui. C'est il arrive, premier combat en short notice, il est contre un tueur, ensuite il affronte quelqu'un ah, qui est pas.. Enfin voilà, qui était un bon combat pour lui pour être sur une nouvelle dynamique. Et là malheureusement, il y a une petite à mon sens, à mon sens, c'est pas une critique à l'encontre de Benoît Saint-Denis, c'est plus là où moi j'ai envie qu'il aille. Je prends toutes les, toutes les dispositions possibles. Mais là, il y a une petite stagnation en termes d'adversaire, et je sais que lui n'aurait. Enfin, son souhait initial, c'était d'avoir un combattant de plus haut calibre à Paris. Chris
2: Je te, je te rejoins complètement. Mon analyse, quand j'ai regardé son, son adversaire Miranda, je me disais aussi que c'est un, un combat où il va pouvoir bien s'exprimer. C'est bien pour lui parce qu'il part, pour moi, large favori, et je pense que si on regarde les codes de Paris, il est large favori, et c'est mérité. Euh, mais effectivement, il ne regarde pas vers l'avant, euh, ce qui aurait été bien pour lui parce qu'il euh, est arrivé à l'UFC avec, euh, avec le niveau, on va pas se mentir, il, il mérite de l'être. Il a eu un gros challenge au premier, euh, il a pu s'exprimer dans son deuxième et là, ça aurait été bien qu'il fasse déjà son petit euh, premier pas vers l'avant, mais il est encore jeune dans sa carrière, donc ce n'est pas plus mal qu'à Paris, devant son public, il puisse euh, avoir un combat favorable euh, face à un profil un peu différent du, du précédent, c'est-à-dire que Stolze, c'était clair qu'il fallait absolument aller au sol pour l'emporter avec brio ici il fait face à une ceinture noire euh, donc il y a deux options soit il veut commencer à exprimer son pied point. Euh, voilà son, son coach principal c'est daniel loirin donc ça doit ça doit être en phase d'amélioration clairement euh, et donc ça c'est peut-être une bonne opportunité pour lui de montrer qu'il progresse dans cet aspect là de son jeu ou bien il reste dans son domaine de prédilection, ce qui serait pas du tout un mauvais choix selon moi, parce qu'il fait face à un grappleur classique MMA, c'est-à-dire que je critique beaucoup euh, de grappleurs à ce niveau-là, c'est qu'ils acceptent trop d'être sur leur dos, et clairement, Miranda il a une énorme confiance en son jeu à partir de son dos, mais en MMA, c'est très risqué quand tu n'arrives pas à choper ta, ta soumission. Alors, il a des très bonnes soumissions à la volée, je pense que quand Benoît Saint-Denis va shooter, enfin, s'il shoot, il va devoir faire très très gaffe à sa nuque. Il a des bonnes guillotines, Miranda, mais c'est le seul réel risque. Je pense que si BSD shoot, Miranda va trop facilement accepter l'amener au sol, et le jeu au-dessus de Benoît Saint-Denis, ceinture noire en dessous ou pas, tu, il va rouler dessus. Donc je pense que c'est vraiment un combat favorable pour lui, et il va pouvoir choisir dans quel domaine il veut s'exprimer. Est-ce qu'il veut montrer son pied-point à la division, ou est-ce qu'il veut prouver une nouvelle fois qu'une fois qu'il est en top contrôle, peu importe qui est en dessous de lui, il va te il va te tuer
1: wow ouais en tout cas euh, ce qui est sûr c'est que du côté de Benoît Saint-Denis il y a vraiment une ambition de marquer les esprits avec ce combat là sans forcément comme on l'a dit en préambule être face à un adversaire qui lui aurait permis d'aller de l'avant Chris nous avançons avec le petit nouveau il s'appelle William Gomis prévenu en short notice face à un autre adversaire lui aussi qui va faire ses débuts à l'UFC donc wow Chris, là, il se prépare, il est prêt, let's go. Euh, contre Jarno Erens, 13-3-1 en carrière. William Gomis, 10-2, dernier combat Race Fighting Championship que nous aurons le plaisir de commenter en direct de l'UFC Fight Pass avec Chris.
2: Voilà. Let's go Ah non, mais, non, mais là, ça va, être, ça va être la folie. Pour Gomis contre Erens, euh, un booking assez particulier. Je j'ai pas pour souvenir de l'UFC qui organise un début contre début. Je pense que l'UFC n'aime pas faire ça, parce qu'ils ne savent pas, après, jauger si le vainqueur a vraiment le niveau UFC et si le perdant est, est pas du tout du niveau UFC. Après, là, je pense ah.
1: qu'ils étaient vraiment dans une situation avec annulation successive Cédric Doumbé, Taylor Lapilus. Mm -hmm. Il fallait un gars qui soit prêt. William Gomis était prêt, puisqu'il devait combattre Ares Fighting Championship contre Allunay, mm -hmm. donc un combat qu'on attendait vraiment avec impatience. Finalement, bah, dans les gars qui étaient prêts, c'était le plus UFC ready. Il y avait aussi Damien Lapilus, qui était pressenti pour l'UFC, finalement, c'est William Gomis qui a eu le, qui a eu le, bah, le, le shot, le tout call. simplement, le call de, de la part de l'UFC. Donc voilà, et, puis, et du coup, ensuite, je pense qu'ils se sont dit faut aussi quelqu'un qui soit prêt, et de son niveau, en tout cas dans les mêmes dispositions. Jarno erens Chris, pardon.
2: Oui, mais voilà. Erens, moi, quand j'ai regardé, je l'avais vu combattre en Belgique euh, au SHC pour une ceinture contre Iram Rodriguez et...
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/slash achieve today.
2: Il est très académique. Il ne m'avait pas particulièrement impressionné. Il est bon. Mais euh, pour moi c'est quelqu'un de voilà qui a un bon niveau régional j'irai pas jusqu'à tirer jusqu'à dire qu'il a un niveau euh, UFC alors il a une super impressionnante victoire contre Max Colga euh, très belle uppercut en contre magnifique timing mais euh, c'est pas quelque chose qui qui je le vois pas reproduire ça euh, c'était plus un, un coup de génie sur un combat parce que quand on le regarde combattre c'est vraiment le, le classique euh, hollandais quoi c'est euh, kickboxing hollandais debout. Donc euh, des grosses combinaisons, travail de sap, euh, très linéaire et pas spécialement de lutte. Par contre, un bon sol sur son dos et un bon sol de manière générale. Donc c'est le striker grappleur classique. Euh, et je pense qu'il, voilà, euh, William Gummy c'est bien plus explosif que lui. Il travaille sur des angles, ce qui est toujours problématique pour euh, les kickboxers hollandais qui sont forts linéaires, qui ont l'habitude d'une cible qui bouge pas très bien latéralement pour pouvoir sniper et, et euh, placer leur, com leur combinaison. Et là où la, la, la grosse différence devrait se faire, alors euh, il faut voir si Gomis veut s'exprimer debout, mais moi je pense qu'il a des sacrées ouvertures en lutte offensive, et euh, Gomis a un très très bon grand and donc je pense qu'il pourrait vraiment faire de gros dégâts et finaliser ça. Euh, je suis nouveau partir sur, euh, sur mon pronostic. Mais euh, non, je pense, je pense que Gomis est, est meilleur que Rens partout.
1: Wow, et William Gomis nous a dit justement que lui avait envie de tenter le coup en striking également face à son adversaire. À suivre, à suivre. Peut-être, peut-être que c'est peut-être que c'est de l'avant de combat, mais en tout cas c'est quelqu'un moi que j'apprécie parce que c'est vrai qu'il aime bien prendre des risques et euh, ça s'avère régulièrement payant.
2: Mais est-ce que tu veux prendre parce que je sais, je sais pas quelles sont les clauses dans leur combat mais j'ai l'impression que enfin si j'étais à la place de l'ufc ce que je ne suis pas du tout j'aurais fait euh, ça c'est des one shots. le vainqueur prend un contrat long terme et le celui qui perd on, on le sort directement de de l'ufc maintenant je sais pas si c'est comme ça mais du coup est-ce que ne envie de prendre un hein. risque vous
1: êtes en train Pardon de découvrir son, son vrai visage oui <rire>
2: on est en train de découvrir mon vrai visage <rire> Non, je, je, je me dis, voilà, est-ce que tu as envie de prendre des risques à ton premier combat UFC devant ton public Pour moi, la, la victoire avant tout. Et en plus, je pense que son chemin le plus sûr vers la victoire est un chemin excitant, enfin, qui va divertir le public. Donc, euh, voilà, après, je ne suis pas à la place des gens, il fait ce qu'il veut, mais euh, là où il y a le plus gros risque, selon moi, c'est à rester euh, en pied-point face à quelqu'un qui n'a pas un mauvais pied-point. Maintenant, voilà, comme je dis son explosivité son travail d'angle peut vraiment faire la différence de goût et je pense qu'il peut l'emporter là où il veut mais encore une fois c'est toujours mieux d'aller là où c'est le plus sûr en MMA
1: à suivre réponse samedi il y a aussi le dernier français sur la carte Faresiam contre Michel Filag donc Faresiam je vous avais trouvé extrêmement dur vous la plupart des malheureusement spectateurs français avec ce pauvre Faresiam parce que les gars ok il n'avait pas eu le temps de s'exprimer contre Terence McKinney. Depuis, je pense que vous, vous êtes rendu compte de qui était Terence McKinney. Qu'en soit perdre contre Terence McKinney, ça n'a rien d'une honte. Et donc finalement, Farésiam qui l'a a, je pense probablement, peut-être en tout cas, sa dernière chance à l'UFC. Parce que là, il a signé un nouveau contrat. Sur le papier, on sait que l'UFC, quand vous avez un contrat, bah, vous avez. Pas bah les 4 combats, mais même si l'UFC peut vous cut à n'importe quel moment, et je pense que malheureusement, s'il y avait une défaite, ce serait la fin de Faresiam à l'UFC. Mais, et c'est pas un petit mais, il affronte quelqu'un qui fait ses débuts et quelqu'un qui, sur le papier, ne vient pas juste pour faire de la figuration. Donc je pense que là, l'UFC, est sont un petit peu dans une situation où Faresiam est représenté par Ali Abdelaziz, peut-être le manager le plus influent de l'UFC aujourd'hui. Grâce à son réseau, le fait que ce soit l'UFC en France et que Faraziam reste un combattant jeunet prometteur, il a eu une nouvelle chance dans l'organisation, mais il est contre quelqu'un qui clairement, clairement, clairement a envie de le mettre, enfin, euh, de le, le pousser dehors tout simplement. Donc, Chris. Sachant que, et je préfère préciser aussi, normalement, on devrait avoir un nouveau pharésium Parce que là, il a expliqué que depuis quelques mois, voilà, il a ajouté un petit peu... Voilà, il était un petit peu trop gentil, le smile killer. Et que là, maintenant, même à l'entraînement, même en sparring, il n'a plus peur de faire mal à ses partenaires d'entraînement. Et c'est ce qui lui manquait, en fait. C'est justement d'avoir cette, cette habitude de la haute intensité, enfin très haute intensité, avant les combats.
2: Ah, c'est donc un vicieux, maintenant <rire> Team la sourdine. <rire> euh, oui. Donc, pour moi, ça c'est le combat le plus compliqué pour la pour la France de ce week-end. D'un point de vue style, c'est euh, disons que le style de Figlac rentre bien dans dans le style de, de Ziem. C'est-à-dire que Ziem est quelqu'un de très posé. Euh, qui a besoin d'espace pour s'exprimer, euh, qui a un volume de jeu relativement faible parce que c'est quelqu'un d'extrêmement cérébral et d'extrêmement euh, réfléchi. Il va, il va chercher à attaquer quand il est en position de ne pas se faire contrer. Il va plutôt chercher à désengager en début de combat les contres. Ils arrivent plus tard. Et il a besoin de temps pour un peu lire son adversaire et, euh, et commencer à développer son jeu. D'ailleurs, on l'a vu contre Terence, Il ne lui a pas laissé une seconde de répit. Et, euh, et il a amené dans, son, dans sa zone d'effort, on va dire, que Faresiam est très bon en pied-point. Il est très bon quand il a le top control. Quand il est sur son dos, c'est là où le bas blesse pour le moment. Figla, qui c'est quelqu'un qui qui rentre dans le combat avant d'être même dans la cage. Il, il arrive, la première seconde, il commence à avancer. Il n'a pas peur de perdre en cinq secondes parce qu'il sait qu'il peut aussi gagner en cinq secondes. Il va mettre une pression énorme. Il va envoyer des grosses combinaisons. Il va chercher à, à être à distance très, très serrée parce qu'il a un bon, euh, des bonnes combinaisons pour chercher le corps. Les, les combinaisons serrées, ça fonctionne très, très bien pour lui. Et c'est une fois qu'il a le clinch, euh, une fois qu'il a un body lock, très bonnes amenées au sol, il a des bons scrambles s'il gagne défense justement en créant du mouvement et une fois qu'il a le top control, il a un jeu à pression au, euh, au sol qui est loin d'être comparable de celui de BSD par exemple, mais qui est quand même très très bon, euh, c'est suffocant d'être en dessous de lui. Donc pour euh, pour Ziam voilà, c'est il doit il doit être prêt à, à rentrer dans une guerre dès le début. Il va devoir utiliser beaucoup beaucoup de mouvements pour garder de l'espace, euh, pour pouvoir pointer avec son jab, essayer de faire justement reculer ou réfléchir FIGLAC pour arriver dans une dynamique de combat où les deux doivent réfléchir. S'il est dans une dynamique de combat où c'est à l'instinct, clairement, ça va aller de, dans la, à l'avantage de, de FIGLAC qui est habitué à ça et qui a une petite expérience pro, mais qui a une large expérience en amateur. Donc, il ne faut pas se laisser bercer par, euh, par son palmarès. C'est quelqu'un qui, qui vient avec une grosse expérience, une belle expérience au Cage Warriors qui a affronté des bons noms là-bas et qui arrive toujours, toujours, toujours à imposer son jeu. Alors, dans son dernier combat, là où il a vraiment du mal FIGLAC, c'est les adversaires qui switchent, qui changent de dynamique, qui passent de gaucher à droitier, de droitier à gaucher, à distance, mais aussi dans une combinaison. Et je sais que Farès est capable de combattre dans les dans les deux gardes, donc ça c'est complètement dans son intérêt de... Switcher parce que ça permet de changer d'angle, de prendre de l'espace, de modifier les mouvements latéraux d'un côté et de l'autre, et de faire en sorte que FIGLAC ne le cadre pas, mais le suive. C'est une énorme différence pour ouvrir sur des contres.
1: Merci beaucoup, Chris. Merci beaucoup. On va finir avec le combat d'ouverture de la main card. The Banger of the Night. Clairement, oui, ça va être le... En fait, j'hésite. J'hésite, si vous voulez, euh, pour moi, le combat de la soirée, à mon avis, ce sera soit Nation Nimavov contre Joaquin Buckley, où on peut avoir, il y aura forcément, à mon avis, une finalisation. Ça dépend quand elle arrive, mais à mon avis, les deux vont avoir une sale, sale, sale envie de mettre un terme au combat. Donc, on peut avoir le bonus. Charles Jourdain, Nathaniel Wood, je vois le combat durer un petit peu plus et je pense que ça va être très intéressant. Point important, donc, Charles Jourdain, vous le savez, on l'aime beaucoup à la sueur. Il a combattu récemment contre Shane Burgos. Shane Burgos qui est depuis parti au PFL. PFL. Donc c'était le premier adversaire du top 15 de Charles Jourdain. Un combat qui était très serré mine de rien. Enfin en tout cas moi j'ai trouvé que j'ai trouvé très serré. Euh, Charles Jourdain a montré qu'il appartenait. Enfin voilà, c'était encore peut-être un peu léger, mais en tout cas qu'il avait de véritables aspirations pour faire partie du top 15 featherweight. Mmh. De son côté Nathaniel Wood, il y a eu deux ans d'absence, une victoire pour son retour. Et c'est important, son retour, c'était son premier combat chez les featherweight, puisqu'il évolue d'habitude en bantamweight. Et là, c'est là où, pour moi, il y a toute cette importance-là. C'est vrai que vous avez remarqué, Charles Joublin, c'est pas le plus imposant des featherweight, mais c'est quelqu'un qui, à mon sens, hein, à part quand il tombe justement sur des gars qui sont type Shane Burgos ou dans cette catégorie-là, qui cotent énormément, ça va être un petit peu plus compliqué pour lui, parce que ces gars ont la capacité un petit peu de de temporiser face à lui. Là, il va pas avoir ce même problème face à Nathaniel Wood, qui était auparavant chez les Bantam et donc j'ai un petit peu peur pour l'anglais. Le... Enfin, peu Je pense que Charles Jourdain, ça devrait être une bonne soirée pour lui.
2: C'est clairement un banger assuré pour moi. C'est typiquement le genre de combat que j'apprécie puisque les deux, en termes de compétences, de skills, ils sont très propres. Ils sont très complets. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont complets qu'ils veulent garder le combat absolument technique, réfléchi, posé. Ils vont à la guerre. Et du coup, ça nous offre des guerres techniques, ce qui est relativement rare. Il faut il faut que les deux athlètes le soient et là c'est le cas euh, donc effectivement je pense que Wood on a vu des photos impressionnantes de lui quand il cuttait en bantamweight c'était vachement impressionnant mais ça fait pas de lui un énorme bantamweight moi j'avais croisé euh, plusieurs fois évidemment euh, Ok Warriors. il était dans notre champ de vision euh, quand j'y étais avec Brian Boulan donc euh, c'est quelqu'un qu'on a fort fort analysé et suivi de très près c'est pas le bantamweight le plus large donc sa montée en weight contre Charles Rosa elle était impeccable très très très, très grosse performance mais on voit quand même qu'il risque d'avoir du mal physiquement dans la division. Et là, quand il va, il va prendre des, des points de, de Charles Jourdain, je pense qu'il va le, vraiment le sentir. Alors là où il va devoir jouer, sa force, elle vient. Clairement, de sa vitesse. Tu es en bantamweight, tu montes d'une division, c'est ta vitesse qui fera la différence. Tu es en bantamweight, tu vas en flyweight, c'est ta puissance qui fera la différence. Donc ici, Wood, c'est un, un bantamweight rapide. Donc ça va être un featherweight très, très rapide. Il va devoir jouer là-dessus. Et euh, clairement, je pense que euh, la différence de taille qu'il y aura entre les deux, euh, ça va m'indiquer que Wood va continuer d'utiliser ses euh, calf kicks. Par contre, par contre, Nathaniel Wood a toujours eu du mal contre les gauchers et Charles Jourdain, il peut choisir dans quelle garde il peut combattre, et je pense que ce serait intéressant qu'il commence le combat en gaucher pour surprendre Nathaniel Wood, et, euh, et là ça lui ouvre en plus pas mal de, pas mal de ses frappes qui sont très intéressantes, C'est spinning back backfists qui sortent de nulle part, front kick euh, à la 300, euh, c'est un très chouette combat pour l'un comme pour l'autre pour s'exprimer. Euh... Et ce qu'il y a de chouette là-dedans, c'est que Jourdain est un peu comme Carlos Condit. C'est quelqu'un qui va mettre de l'activité dans le combat. Ça va représenter une prise de risque au début du combat, mais il va, il va prendre les informations au fil du temps. Et à partir du deuxième round, il va commencer à prendre de plus en plus l'ascendant. Et dans le troisième round, il s'impose souvent de manière extraordinaire. Contre Ewell, c'était le cas. Contre Burgos dans le dernier combat, c'était le cas. Et Nathan Wood, c'est quelqu'un qui a tendance à commencer fort et puis à à perdre en intensité. Donc ici, j'ai l'impression que Nathaniel Wood, il va devoir chercher le finish très tôt, parce que s'il finalise pas dans le premier round, il va souffrir à partir du deuxième.
1: Et voilà. Si vous ne saviez pas, maintenant vous savez. Chris, place au pronostic. Donc on va commencer par le co main event. Donc déjà, vous, vous souvenez vous hein, le, le main event. Du côté de Chris, c'était une soumission, je crois, de Cyril Gann au troisième round Yes, j'ai mis l'argent dessus, ne pas, Voilà, de, à partir de 18 ans, t'as mis combien
2: <rire> J'ai mis 5 unités, comme on dit. Ça fait combien Ça dépend de chacun, euh,
1: Il veut pas une grosse,
2: dire... Une, <rire> non, mais je, je parie pas beaucoup, je parie pas beaucoup. <rire> il dit ça parce qu'il y a
1: madame qui l'écoute, du coup elle est en train de se dire putain, il a hypothéqué la maison pour le combat de Cyril Gann, voilà. Et <rire> dans la sauce Bref, euh... Euh, ouais, donc Pour ma part, c'était une anti euh, une... au tir de Syrien au quatrième round. Mm. Comme un event, Robert Whitaker contre Marvin Vettori. Je vois une victoire par décision unanime de Robert Whitaker. Chris
2: Oui, complètement. Euh, J'avais dit, ça c'est le style de combat, ça va à la décision et je pense que Whitaker va l'emporter à, à la décision. Le seul petit point, le peut-être, en tout cas si Whitaker finalise Vettori, ça c'est un gros message. Hein. C'est un gros message, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Le petit high-kick là. là... Ouais. À la Edwards, on mm -hmm. pourrait passer. Le petit fin de direct, il amène Vettori à se déplacer vers le high kick, peut-être. Qui, Qui est la spéciale de Robert
1: Whitaker Qui est la spéciale de Robert Whitaker Il
2: les a faites à quasi tous.
1: Jacker et Sosa notamment. Et puis oui, notamment. oui, oui, non, mais oui, oui quasi tous. Quelque chose, je raconte, oui, Jared Canoni est passé. Évidemment, Gastelum, Romero. Romero aussi. Euh, C'est là qu'il a dit qu'effectivement Romero était un tronc d'arbre. A... <rire> ah, mais là, on... il est
2: sur un autre tronc d'arbre, hein, oui. je pense. <rire>
1: Complètement. Ah non, mais de bah, toute façon, il... il se les fait tous, Robert Whitaker. On continue par ordre décrescendo de la carte. William Gomis contre Jarno Erens
2: Chris. Gomis. De fils. Comme j'ai dit, j'ai du mal à le voir euh, ne pas gagner ce combat. Et est-ce qu'il fin... est qu finalise ça hein Ouais, finalise. TKO dans le deuxième.
1: Moi, je vois William Gomis par décision unanime.
2: Ah oui, bah là, ce serait très bien. L'ambiance du bien. public qui le chauffe à, à finaliser ça dans le deuxième. Bah surtout qu'en plus la chance qu'il aura,
1: c'est vrai qu'il arrivera après le combat de la soirée, donc magnifique. Chris qui a beaucoup de mal à garder son sérieux parce qu'il est ma femme est qui déconcentré. se <rire> Oh c'est terrible. C'est terrible, il n'y a plus de respect, rendez-vous compte. Plus jamais en... je fais ce podcast dans mon salon. <rire> en... oh. Pourtant le son est bien meilleur. Ah oui Ouais, le son ah, okay. est bien meilleur. Est bien okay, meilleur. Enfin okay. je pense, j'espère que les gens seront d'accord avec moi. En prédime, Fares contre Michel Figlac. Chris, est-ce que Michel Figlac va gâcher la fête ou pas
2: Il voilà, y, y a le cœur et puis il y, y a le pronostic ici. Si, si je m'en tiens à ce que j'ai observé, oui, je pense que Figlac euh, va s'imposer à la décision. Ça me fait mal de le dire. Voilà. <rire> J'aimerais tellement que Fares le gagne et je lui souhaite vraiment une victoire. Ouais mais c'est vraiment un combat très compliqué pour lui et si il gagne c'est vraiment qu'il a qu'il a amélioré son jeu et donc c'est de bonnes augures pour le le futur clairement il est dans un très bon training camp donc il pourrait avoir complètement changé et avoir gravement amélioré son niveau et ce qui lui offrirait une victoire mais de ce que j'ai vu sur ses trois derniers combats à lui versus les trois derniers combats de Figlac je comprends pourquoi Figlac est favori dans ce combat.
1: Ouais moi c'est un petit peu ça qui me fait peur pour Fares c'est vrai que là sur ce combat là il l'a je crois préparé exclusivement en France et pas aux États-Unis justement à Kill et c'est enfin Keith Cliff FC et c'est là où c'est vrai que ça m'inquiète un petit peu dans tout je pense qu'il a, qu a progressé sur le, là où il avait montré ses limites lors des combats précédents, mais pas au point où il aurait pu progresser s'il avait passé toute l'entièreté de son camp d'entraînement aux États-Unis, malheureusement. Malheureusement, je, je pense que Michel Figlac va rester invaincu, mais vous le savez, on y croit, on croise les doigts, on n'est pas à l'abri d'un chaos de pharisième au premier round, messieurs. Dame. Nasourdin Imavov ensuite Roakin Buckley le combat qu'il y a juste avant Nasourdine Imavov par exécution, je vous le dis tout de suite exécution nasourdin Imavov au premier round oh non 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 pardon deuxième round, deuxième round gros chaos de l'espace de nasourdin Imavov en anglais
2: un petit euh, un peu comme Kevin Holland a fait sur Buckley un petit euh, jab cross bien en ligne bien surprenant ouais Ouais, ben écoute, moi je vais aller un peu à l'encontre de ce que tout le monde dit. Euh, je vais dire, il m'aveuve à la décision. Je pense que voilà, je vais je vais dire comme ça. Je... Vouloir finaliser Buckley, c'est se mettre à risque, vraiment. C'est se mettre à risque de se faire surprendre parce qu'il faut pas oublier la souplesse dans les jambes de Buckley, c'est quelque chose. Hein. Et si un high kick te touche, voilà. C'est merci, bonsoir, bonne nuit. Euh, donc, j'ai, j'ai l'impression que dès le début du Alors, dès le début du combat, euh, Nasruddin va, va voir l'explosivité et la vitesse de Buckley. Il va comprendre qu'il va devoir se la jouer peut-être plus safe que ce qu'il avait anticipé. Euh, S'il finalise le combat, c'est vraiment qu'il a une très bonne lecture du jeu et qu'il, il sait comment pointer entre, entre deux frappes de, de Buckley. Donc, Buckley explose et pendant qu'il est en train de switcher sur un blitz, venir chercher le contre, euh, euh, entre deux frappes. Mais j'ai l'impression qu'il va plutôt prendre le lead sur le combat et, et imposer ses frappes, mais sans pour autant chercher la frappe dure qui va qui va endormir Buckley. Donc euh, je l'ai à la décision.
1: Par à la décision pour Chris. Benoît Saint Denis contre Gabriel Miranta, monsieur. Moi je vois Benoît Saint Denis par euh... Tikeo.
2: Deuxième round, grande pomme. Yes. Yes, euh, moi je vais dire ça mais au troisième euh, mm -hmm. je crois que c'est un short notice pour Miranda euh, ça reste une ceinture noire donc il va peut-être savoir bien contrôler la posture, éviter de trop souffrir mais que quand la fatigue va s'installer c'est là où BSD va, va faire le plus gros de son travail
1: Et voilà messieurs dames, je sais pas pourquoi je dis toujours messieurs parce que oui il y a aussi une grande audience féminine à la soeur et c'est formidable Chris est harcelé des messages. Exactement, voilà <rire> Bien, on a fait le reste de la carte. Le premier podcast dédié au Main Event est disponible. Il a dû s'afficher au cours du podcast. On le mettra dans la description. Et dans le premier commentaire épinglé, Chris, on se retrouve très pour parler de l'UFC 279 parce que oui, c'est déjà la semaine prochaine. En tout cas, très excité pour l'UFC Paris. C'est une nouvelle page. Et quelle page qui se tourne pour le MMA français Enfin, qui s'ouvre pour le MMA français, donc formidable. Et puis qui se tourne aussi après des années à espérer un UFC Paris. Maintenant, il est là et on espère un 5 sur 5. Investir dans des entreprises est déjà monnaie courante. Mais avez-vous entendu parler du fait d'investir sur la carrière de talent Grâce à Royalties, investissez dans des combattants UFC, MMA, boxe pour obtenir jusqu'à 19,5% de rendement annuel.